0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt megírva találjuk a János írásra szerinti evangélium 15. fejezetében, az első nyolc versben a következőképpen: Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő. Az atyám a szőlőműves. Minden szőlőves amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesztők. Aki bennem marad, és én ő bennem, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivettetik, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicső meg Atyám, hogy bőtermést hoztok, és tanítványaim lesztek. Amen! Szeretett, testvéreim az Úr Jézus tisztusban! Jézus a tanítványaival jár, és bizony meg közel van az ő passiójának szenvedésének a története, és mint egy ilyen felkészítőként beszél a tanítványokkal, és eléjük hozza a szőlőtőnek és a szőlővesztőknek a mi összekapcsolódását, és akkor, amikor Isten népe a szőlőről hallott, akkor az azonnal bennük azt az asszociációt keltette, hogy itt bizony róluk az ő népükről van szó. Hiszen a próféták is gyakran beszéltek úgy Isten népéről, mint egy szőlőskert, és beszéltek úgy az élő Istenről, mint valaki, aki a gondozója ennek a szőlőskertnek így aztán, hogyha Isten népe hallotta ezt a kifejezést, hogy szőlőtő, meg szőlővesszők, akkor egy kicsit olyan volt, mint amikor mi halljuk azt, hogy Kárpát-medence. Az nekünk sem csak egy földrajzi helyet jelent, hanem jelenti a mi népünket, országunkat, jelent minket, magunkat. És ugye az Úristen népének a templomában is a bejáratnál két ilyen embernagyságú szőlőfürt volt, és ez is emlékeztette őket arra, hogy, hogy bizony ők az Úristennek a szőlős kertje. És amikor Jézus erről beszél, akkor mindenkinek nagyon egyértelmű ez. És a tanítványának, amikor erről beszél, akkor hangsúlyossá tesz több dolgot. Én kettőt emelnék most ebből ki, de azt gondolom, több minden elő fog majd a közös gondolkodásomban kerülni a Jézusi ígéről. Ugye a központi gondolat ez a megmaradás hogy hogyan lehet megmaradni Isten közelbe, hogyan lehet megmaradni a hitben, hogyan lehet a változó körülmények között az ember hiten mégis erős. És azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami a tanítványok még nem tudták azt, hogy az ő életüknek mennyire szorongató kérdése lesz majd, amikor Jézus halálát kell végig kísérni és tulajdonképpen annak a szenvedés történetnek a részeivé kell válni. És hát tulajdonképpen a mindenkori ember soha nem tudja, hogy mi vár rá, de valahol ebben a mostani időszakban nagyon átéljük a bizonytalanságnak ezt a részét. És talán sokat gondolkodunk ezzel, hogy hogy lehet megmaradni hitben, hogy lehet többféle módon megtartatni és megmaradni. És Jézus erről tanítja az övéit, és azt gondolom, hogy amikor eljön a nehéz, akkor különösen fontos az, hogy bizonyos Jézusi mondatok valóban megmaradjanak bennünk, és emlékeztessenek bennünket arra, hogy mi hova tartozunk, és kivel vagyunk kapcsolatban. És igen, megmaradni Jézus közelben, megmaradni Isten közelségében, Isten szavainak a szívünkben való megmaradása, az azt gondolom mindannyiunk számára fontos volt, és azt hiszem, hogy a jövőben is nagyon fontos lesz. Jézus valami nagyon fontos dolgot fejez ki abból a nagyon szoros, meghit, bensőséges, közeli, minden módon az embert megérintő kapcsolódásból, ami az élő kapcsol bennünket, és ami, ami leginkább hozzá kapcsol bennünket. És egy olyan kapcsolódás ez, ami általában a minden kapcsolatra jellemző, hogy ezért a kapcsolatok azok bennünket formálnak. Az Isten kapcsolatok meg még inkább formál minket. És az Isten kapcsolatunk is egy ilyen átformáló kapcsolat. Nos, igen, hogyha kapcsolatokról gondolkodunk, akár az emberi síkon is, akkor ö, arra is gondolunk, hogy bizony ezek nem egyszerű dolgok. És, és nem azzal kezdődik az Isten kapcsolatunk sem, hogy na és akkor hopp, ott vannak a gyümölcsök. Hanem egy folyamatnak válunk a részeivé. Tanulunk szőlő lenni, és tanulunk ebben a kapcsolatban nagyon sok minden önmagunkról, meg az Úristenről, és ebben is majd gondolkodunk közösen. És igen, átgondolja az ember a kapcsolatait szemlélve, hogy, hogy mit jelent elindulni, erőt meríteni, És a szőlőtővel való kapcsolódásunkban pedig ott vagy, igen, mit jelent az, amikor mi belőle táplálkozunk, amikor mi belőle növekszünk, mert valahol egyfajta növekedés is a cél ebben az életben. És az emberi viszonyainkban is, mert hogy az emberi fejlődéseink is gyakorlatilag nem attól vannak, hogy mi elolvasunk okos könyveket, hanem valahol a kapcsolataink mentén fejlődünk és formálódunk, és ismerjük meg igazából önmagunkat is. És Jézus egyfajta közös növekedésre hív bennünket. Ugye az is egy különleges ebben a történetben, ahogyan Jézus nem a tanítványságról beszél, nem a közösségi létünkben lát minket csak, hanem úgy is lát bennünket, mint, mint egyedek, mint egyének, mint személyiségek. És ez egy egészen különleges látásmód, azt gondolom, mert hogy ott és akkor ez nem volt tipikus. És arról tanít bennünket, hogy igen, van egy közös növekedési lehetőségünk, és ez nagyon jó, hogy ezt egy közösségben tudjuk megérni, hogy van egy gyülekezetünk, ahol, ahol mi tudunk növekedni közösen, és vannak egyéni lehetőségeink is. És hát bizony ezen a szőlőtőn keresztül áramlanak az életnedvek, és élet születik. És az ember, vissza visszagondol arra, hogy hogyan kapcsolódott először az élete, hogyan született meg az ő hitel, akkor, akkor valahol ez az első ilyen emlékünk lehet, hogy igen, mintha egy másfajta élet árat volna át a mi lelkünkön, életünkön, és gondolkodásmódunkon, és minthogyha az sok mindenben átalakított volna bennünket. És valahogy itt kezdődik a tanítványság. És a tanítványság elején, hogy van bennünk egy ilyen lelkesültség, és elkezdünk sok mindenben megújulni, változni, nagyon élvezzük ezt a változást, talán így emlékszünk vissza erre valamennyien, és azt érezzük, hogy valami soha nem látott energiák áramlanak bennünk, és a Biblia, amikor erről beszél, akkor azt mondja, hogy hát ez olyan, mint az első szeretet, hogy úgy úgy nagy lendülettel vagyunk ebben benne. És aztán, aztán tudunk eltávolodni. És azok a szavak, amiket itt Jézus használ, azok nagyon tanulságos kifejezések, mert hogy, hogy arról beszél, hogy, hogy jön az atya, és, és hát lemetsz. És valahol ezeket úgy olvasni, hallgatni, hogy lemetsz, meg tűzrevet, meg kiszáradás, szóval ez most, most is látjuk magunk körül, hogy mi történik, amikor nincs nedv, hogy akkor minden meghal és elpusztul, és valahol egy síralmas látványt nyújt. És a lelkiekben is lehet ilyen helyzetbe kerülni. És amikor azt a szót használja, hogy az Úristen levetsz, akkor rögtön az jut az eszünkbe, hogy, hogy jönnek ilyen nehéz helyzetek, próbatételek, ítéletek a mi életünkben. De van egy másik jelentése is ennek a szónak. És ez az iro, amit Jézus itt használ, arra, hogy a, hogy a gazda lemetszi a szőlővesszőkből azt, ami túlburjánzik, azt is jelentő hogy kiemelés felemel. És valahol ez, ez ugye ad egy többlet jelentést mindennek, ugye akinek van szülője, meg foglalkozott szülőműveléssel, az tudja, hogy mit jelent a kacsolás, meg a meccsés, és hogy erre miért van szükség, és hogy valóban a gyümölcstermés miatt van szükség erre. Nekem már sajnos csak a papám kapcsán vannak ilyen emlékeim, amikor odaállított minket gyerekként kacsolni, és le kellett szedegetni bizonyos olyan kinövő részeket, amik hát nem táplálták az egészet. Amik túlbuljánostak, de lehetett látni, hogy azokból nem lesz eredmény. És, és hát az Úristen kiemeli ezeket a dolgokat, és sokszor, amikor a hitünkön keresztül látunk az életünkre rá, akkor ez is olyan csodálatos, hogy az ember meglátja, hogy az életének mik azok a túlburjázásai, mik azok a területek, ahol hát úgy rengeteg energiát beleteszünk, de igaziból abból nem lesz semmi. Tehát úgyisztán kiemelés, felemelés. és amikor azt mondja Jézus, hogy maradjatok az én közelemben, akkor abban benne van az is, hogy hogy emlékezzünk arra, hogy ő, ő mit tanított, és mit mondott nekünk. A tanítványainak is ezt mondja. Ugye az ember, amikor eltávolodik, akkor valahol el tud távolodni az értékrendtől, és meg elfelejtjük azokat, hogy mit mondott nekünk a másik. És amikor közelségben vagyunk, akkor, akkor emlékezünk erre. Az ige arról beszél, hogy tulajdonképpen Isten bennünket, az ő igényen keresztül is így tisztogat. Tehát ő arra, hogy hogy mi az, amiben túl sok energiát teszünk, és tulajdonképpen nem fog megtérülni nekünk, vagy telesleges erőforrásainkat pazarló irány lesz. De arról is beszél a megmaradásnak az igéje. Azt is jelenti, hogy, hogy ott lakni, kitartani. És a megmaradásnak ez, egy, ez a kettő nagyon fontos aspektusa, hogy, hogy amikor valakivel én közösségben vagyok, az egy életközösséget is jelent. És ha belegondolunk, hogy kik hatottak ránk az életünkben legjobban, legtöbbet, vagy mi kire tudunk a leginkább hatni, hát leginkább azok hatnak ránk, és azokra hatunk, akikkel életközösségben vagyunk. Akikkel mondjuk évente találkozunk kétszer, hogy talán emlékezünk, hogy miket szoktak mondani, de nem annyira. Ami belénk képül, az az életközösségben lévő egység. És és Jézus erről beszél, hogy akkor megmaradni, benne maradni, az egyfajta életközösséget is jelent, és kitartást abban a közösségben. Mert hogy ugye vannak ennek ilyen gyerekbetegségei, ami hitünknek is, amit aztán egyszer csak reménység szerint kinövünk, vagy rámutat az Úristen nekünk. És hát ez egyik ilyen, ami, ami az Isten kapcsolatunknak és meg minden kapcsolatunknak tud a betegsége lenni, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy a másiknak kell igazodni mindig mi hozzánk. És akkor lesz majd valami jó, hogyha ha a másik az egy ilyen tökéletes passzolásban működik, és hát, hogy többet nem is akarnánk ebbe beletenni. És ha ez nem így van, akkor csalódunk, és azt mondjuk, hogy hát, ő nem olyan, mint erre gondoltunk. És hitben is találkozunk emberekkel, akik azt mondják, hogy hát, mi hitre jutottunk, és az Isten felé vannak ilyen elvárásaink, hogy amikor mi vele vagyunk, akkor ő, ő miket teljesítsen nekünk. És aztán, amikor az Isten nem teljesít jól, akkor emberek azt mondják, hogy hát, akkor mi csalódtunk. És akkor talán másik utat kell keresni. És amikor Jézus arról beszél, hogy ti maradjatok meg, és tartsatok ki, akkor, akkor arról is beszél, hogy, hogy az igazi kapcsolatainkban, ott azokat nem engedjük el ilyen könnyen. Hogy azokért, azokért megküzdünk, azokban, azokban mi is igazodunk. És a nagy felfedezésem volt ezzel az igével kapcsolatban, amikor belegondoltam abba, hogy, hogy hát azt gondolja az ember, hogy hát mi mennyit igazodunk az Isten szavához, figyelünk rá, igyekszünk ebben, ez a tanítvánság. De hogy az Isten mennyit igazodott mi hozzánk, azt kell, hogy mondjam. Mert hogy akkor, amikor ember lett, és amikor ő jött ebbe a világba bele, és jött hozzánk közel Jézusban, akkor, akkor nem arról szólt a dolog, hogy ő azt várt, hogy majd mi igazítsuk önmagunkat ő hozzá, hanem ő tette meg a lépést, hogy legyen ez a kapcsolat. És valahol ezt a retett kapcsolatainkat is így éljük meg, hogy, hogy ott, ott miért legeljük azt, hogy mit miért adunk fel, vagy mit miért nem adunk fel. Mert azt mondjuk, hogy fontosabb nekünk a kapcsolat sokszor annál, hogy igazunk legyen, vagy valahogy önmagunkat igazoljuk egymás felé. És az Úristen óriási lépést tesz meg azért, hogy hogy mi meg maradni ebben a kapcsolatban. És szeretjük mi úgy látni keresztényként, hogy mi vagyunk azok, akik beleteszünk sok mindent ebbe. De hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt kell látnunk, hogy hát aki a legtöbbet léptet, tettet, teszi napi szinten miértünk, az az Maga az Úristen. Tehát vele lakni, megmaradni és kitartani. És Hát ugye a harmadik kifejezés volt ez a bizonyos megtisztítás, amiről már volt szó, és azt is jelenti ezt, hogy a fölösleges hajtásoktól való megtisztítás. Mert hogy ugye a mi tanítvánságunknak tud olyan vadhajtása is lenni, ha már itt a mezőgazdasági kifejezéseket használjuk, ami öncélú és ami nem szolgált tulajdonképpen semmit. Ez volt az első év, hogy vásároltam három darab paradicsompalántát, és gondoltam, hogy most én nagy paradicsom termelő leszek, pilis Csabán ott a teraszon. És hát a paradicsompalántaim akkorák, mint én már, már ebben a magasságban lehet, hogy ez nem nagy dicsőség, de körülbelül idegérnek nekem, nincs rajtuk termés. Nagyon szépek, gyönyörű leveleik vannak, tényleg. De olyan szomorú vagyok emiatt, hogy nem teremnek, Hát azért vannak igazából. És valahol a, az Úr Jézus meg akar bennünket attól menteni, hogy valahol mi is ilyenek legyünk, hogy ilyen nagyon szép, nagyon jó, de, de valahol pont azon a részen válik valaki haszontalanná, amikor, amiért igazából az Úristen őt megszólította. Talán ismerjük azt az ifjúsági éneket, aminek az a cím, hogy itt felejtettek. És ennek az ifjúsági éneknek a, szépen fogalmazza meg ennek a történetnek Jézusi példának a, a lényegét, amikor úgy ír Kocor Tamás ebben a szövegben, hogy itt felejtettek meccés után, talán még egy évre szánalomból, Halott sejtjeim, egyszerre telnek, érzem a nedved életadón. Száraz rostyaim zöldülnek újra, és támaszt keresve nyúlik a kacs, s egyszerre szinte elhihetetlen halott veszőből levél fakad. És ugye a refrém, tudom a szőlő tövete vagy, tőled árad a nedvesség, tudom az élet forrása vagy, nélküled nincsen semmi mi él. Hadd kérjelek, hogy hasznos legyek, gyümölcsöt szépet, illatozót, értelmes életet ad nekem. Így szól az ének szövege, és így szól ennek a példázatnak is a lényege, hogy megmaradni az igazából nem az Úristennek a szükséglete. Nem ő az, aki szőlő tőként ilyen nagyon tetszetős és nagyon bokros akar lenni, téve, Hanem most tulajdonképpen a mi életünk célba érkezésének a ténye, vagy legfontosabb gondolata, hogy hogy valóban az életünk beteljesedik-e, vagy nem. És hát amikor Jézus a tanítványairól beszél, akkor azt mondja nekik, hogy az arra vagytok elhívva, hogy gyümölstermű életetek legyen hogy ennek legyen eredményes célja. És ugye van az a szakasza ennek az igének, amikor ugye azt mondja Jézus, hogy amit kértek az atyától, megadom nektek. És ezt is olyan sokszor félre tudjuk érteni, hogy akkor ebben Jézus bennünket feljogosít arra, hogy hát tulajdonképpen akkor elereszthetjük a fantáziánkat, és gyakorlatilag akkor sok mindenben úgy a kívánságlistánkat listánkat az Úristen elé. És közben pedig arról szól ez a történet, hogy hogy amikor az Úristen kijelöli a célját a létnek, meg az életnek, akkor lehet ebbe simulni. És rájöhetek arra, hogy az Úristen céljai az életemmel, azok egybeesnek az én életem céljaival és értelmével. És ha ez így van és megértem, akkor nem fogok nagyon nagy brainstormingot tartani, és olyan dolgokat kérni, ami abszolút nincs összhangban az Úristen akaratával. Mert hát, ha én vele vagyok életközösségben, ismerem őt, meg az ő értékrendjét, hat rám az ő igényes szava, engedem, hogy bizonyos dolgokban levetszen ott, ahol kell, és a túlburjánzásaimat kezelje, akkor egyszer csak áttélem azt, hogy az én terveim és céljaim azok nem fognak élesen eltávolodni az ő terveitől és céljaitól, hanem, hanem tulajdonképpen az lesz a vágyam és tervem, hogy, hogy ezek beteljesüljenek. És amikor azt mondja az Úristen, hogy azt akarja, boldogok legyünk, akkor ez teljesen így van. Nem csak az elején. Ugye ott van a bűneset, az embert sokféle módon eltérítette ettől. A bűneset kapcsán gondolkodunk úgy az Istenről, hogy ő a mi szabadságunkat korlátozza. Miközben az ember rájön arra, hogy, hogy a legteljesebb szabadságom az éppen az Isten kapcsolatomban van. Mert akkor nem vagyok kiszolgáltatva a világ mindenféle elemeinek. És... Ebben az értékrendben meg tudom találni az életemnek az útját, és valóban át tudom élni azt, amit itt az ige mond, és amit itt olyan szépen megfogalmaz ennek az éneknek a szövege, hogy, hogy átélem, hogy mit jelent az, amikor ez a Krisztusi élet átjár. És hogy ez örömöt jelent. A tanítványokat erre készíti fel Jézus, és valahol bennünket is erre készít fel, hogy ebben nekünk örömünk lehet. És nem arról szól, hogy vannak ilyen kötelező dolgok, amiket nekünk teljesíteni kell, hogy az Úristen bennünket szeressen, elfogadjon, akarjon, és, és nekünk saját magunkat kell, az akaratunkat, a döntéseinket, meg a vágyainkat erőszakkal más irányba vinni. Nem sokkal inkább arról szól, hogy, hogy úgy állít a mi utunkra, ami tényleg a miénk. És úgy azt gondolom, vannak ilyen amikor amikor megértettünk egy helyzetben valamit, hogy rájöttünk arra, hogy mi a mi útunk, és hogy amikor nem az útunkon voltunk, akkor annyi minden jött szembe, és annyi akadály volt, és annyi keserűség. És amikor az ember átéli azt, hogy az útján van, akkor is jönnek nehezek. És nem igaz, hogy minden ilyen a nyíló ajtóknak a sorozata, de valahol a lelkünk mégis azt érezzük, hogy ez az az irány, ami a miénk. Az Istentől kapott irányunk. És Jézus erről beszél, meg erről tanít bennünket, és igazából a kedvünket akarja meghozni, hogy, hogy akarjunk ebben az életközösségben vele lenni, maradni, megmaradni, és átélni azt, hogy, hogy ebben öröm van, ebben, ebben újjászületés van, ebben lendület van, ebben szépség van. És milyen nagy dolog az, hogy Isten, és ez már az utolsó gondolat, úgy... Lát bennünket, hogy lát bennünket közösségként, és látja azt, hogy mi közösségként hová tartunk, és ennek is ad egy irányt, és lát bennünket egyénekként, egészen személyes életünkben. És milyen jó dolog az, hogy engedhetjük azt, hogy ő hasson a mi gondolkodásunkra, értékrendünkre, életünkre, mert akkor nem mindenféle rendek és rendszerek dobálnak minket, és nem veszik el a reménységünk. Akkor sem, amikor látjuk a világnak a tényeit. És a keresztény emberek sem valami mesében élnek. Mi is látjuk azokat a folyamatokat és irányokat, amik rosszak és és aggasztóak. De valahol mégis tudhatjuk azt, hogy mindezek mellett ott van az a Jézus, akihez kapcsolódik a mi életünk. És bármi változhat ebben a világban, és fog is, és változik is. És ez sokszor rémisztő nekünk. De akkor is ebben a kapcsolódásban meg lehet maradni, és ebben a kapcsolódásban... Meg lehet erősödni, és ebben a kapcsolódásban van remény. Imádkozzunk most együtt. Új Jézus Tisztus, mi köszönjük neked azt, hogy hogy kapcsolódhat hozzád az életünk, és hogy igazán a nagy lépést azt te tetted meg azért, hogy ez lehetséges legyen. Mi köszönjük neked azokat a kapcsolatokat, amiken keresztül bennünket formáltál. Köszönjük azokat a családtagokat, testvéreket, akiken keresztül megismerhettük igazából önmagunkat, és egyfajta önreflexiónk is lehetett. És mi köszönjük neked azt, hogy ebben a kapcsolatban veled, hogy igazán ebben ismerhetjük meg azt, hogy kik is vagyunk, és miért vagyunk ebben a világban. Mi köszönjük neked azt, hogy, hogy olykor a mélységeinket is megmutatod, és hogy mindig van út és tovább vezető reménység és élet. Így hozzuk eléd a terveinket, a vágyainkat, és így kérünk téged arra, hogy, hogy hadd legyenek ezek a tervek és vágyak egységben a tiheiddel. Ne engedd, hogy a elkeseredjenek, eltávolodjanak. Ön célokban fektessék az erőiket, formálj ebben minket, Uram. Amen.